Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 15. poglavlje Izbavljen iz tamnice Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige dela Apostolska 12 od 1 do 23. Ona pak vreme podiže Irod, car ruke, da muči neke od crkve. Vlast nad Judejom bila je tada u rukama Iroda Agripe, vazala rimskog imperatora Klaudije. Irod je zauzimao i položaj tetrarha Galileje. On se javno izjašnjavao kao pripadnik jevrijske vere i bio prividno vrlo revnosan u obavljanju ceremonija iz jevrijskog zakona, željen da stekne naklonost jevreja u nadi da će tako učvrstiti svoju službu i čast i počeo je da ostvaruje njihove želje i progoni Hristovu crkvu, pljačkajući kuće i manja vernika, zatvarajući uglednije pripadnike crkve. Jakova Jovanovog brata bacio je u tamnicu i poslao dželata da ga ubije mačem, kao što je jedan drugi Irod odrubio glavu Jovanu krstitelju. Videći da su jevreji veoma zadovoljni ovim naporima, zatvorio je i Petra. Ove surovosti događale su se upravo u vreme Pashe. Dok su slavili svoje izbavljenje iz Egipta, pretvarajući se da su vrlo revnosni u ispunjavanju Božijeg zakona, jevreji su istovremeno kršili sva načela tog zakona, progoneći i ubijajući one koji su verovali u Hrista. Jakovljiva smrt prouzrokovala je veliku žalost, ali i za prepašćenje među vernicima. Kada je i Petar bio bačan u tamnicu, celokupna crkva okupila se da posti i da se moli. Irodova odluka da pogubi Jakova izazvala je odobravanje jevreja, iako su neki prigovarali što je izvršeno u tajnosti, smatrajući da bi javno pogubljenje mnogo više zastrašilo vernike i one koji su im naklonjeni. Irod je zbog toga zadržavao Petra u zatvoru, nameravajući da još više zadovolji jevreje javnim prizorom njegove smrti. Međutim, neko je nagovestio da ne bi bilo dobro izvesti starog apostola i pogubiti ga pred očima celog naroda koji će se okupiti u Jerusalimu. Plašili su se da bi pogled na njega dok bude išao prema mestu pogubljenja mogao probuditi sa žaljenjem mnoštva. Osim toga, sveštenici i glavari plašili su se da bi Petar mogao da uputi narodu jedan od svojih ubedljivih poziva, kojima je već nekoliko puta navodio ljude da proučavaju Isusov život i karakter, poziva koje oni sa svojim dokazima nisu uspevali da obesnaže. Petrova revnost u zastupanju Hristovog dela navela je mnoge da stanu na stranu Evanđelja, pa su se glavari plašili da će ljudi Ukoliko se apostolu bude pružila prilika da brani svoju veru u prisutnosti mnoštva, koje je došlo u grad na praznik, zahtevati od vladara da ga pusti na slobodu. Pošto je zbog različitih izgovora Petrovo pogubljenje bilo odloženo za vreme posle Pashe, vernici su imali priliku da duboko ispituju svoje srce i da se iskreno mole. Molili su se za Petra bez prestanka, jer su znali da je neophodan crkvi. Shvatili su da su se našli u opasnosti da Hristova crkva bude uništena ukoliko Bog ne ukaže svoju posebnu pomoć. Umeđu vremenu pobožni ljudi iz svih naroda došli su u hram koji je bio posvećen obožavanju Boga. 
hram se uzdizao kao slika lepotive ličanstva blistajući svojim zlatom i dragim kamenjem. Međutim, gospod se više nije mogao naći u toj palati lepote. Izrail se kao narod udalje od Boga. Kada je Hristus pri kraju svoje zemaljske misije posljednji put pogledao unutrašnjost hrama, rekao je Eto će vam se ostaviti vaša kuća pusta. Matej 23.38 Od tada je nazivao hram domom oca svojega. Ali kada je Boži sin izašao iz tih zidina, Božja prisutnost zauvek se povukla iz hrama, iako je bio podignut Bogu na slavu. Konačno je bio određen i dan Petrovog pogubljenja, ali molitve vernika i dalje su se uzdizale prema nebu. Dok su oni svom svojom snagom i svom svojom ljubavlju upućivali vatrene pozive za pomoć, Boži anđeli bdeli su nad zatvorenim apostolom. Sećajući se kako su apostoli ranije pobegli iz tamnice, Irod je ovom prilikom udvostručio mere opreznosti. Da bi sprečio svaku mogućnost oslobađanja, stavio je Petra pod stražu od 16 vojnika koji su ga smenjujući se čuvali danju i noću. U svoje ćeliji bio je stavljen između dvojice vojnika i vezan dvostrukim lancima od kojih je svaki bio učvršćen za zglavak jednog vojnika. Nije mogao ni da se pokrene bez njihovog znanja. Pošto su tamnička vrata bila čvrsto zaključena, a jaka straža stajala pred njima, svaka mogućnost izbavljenja ljudskom snagom bila bi sprečena. Međutim, čovekova nemoć je prilika za Boga. Petr je ležao zatvoren u ćeliji uklesanoj u steni, čija su vrata bila zaključena i zatvorena prevornicom. Vojnici na straži bili su odgovorni za sigurnost zatvorenika. Međutim, bravama i prevornicama i rimskom stražom, kojima je uspešno mogla biti sprečena svaka ljudska pomoć, samo je uvećena božanska pobjeda prilikom oslobađanja Petra. Irod je podigao svoju ruku na sve mogućega i zato je bio potpuno pobeđen. Služeći se svojom snagom, Bog se spremao da spase dragoceni život koji su jevreji pokušavali da unište. Bila je to posljednja noć pred najavljeno pogubljenje. Moćni anđeo bio je poslat s neba da izbavi Petra. Jaka vrata, koja su zatvarala Božijeg svetog čoveka, otvorila su se bez pomoći ljudske ruke. Anđeo svevišnjega je prošao i vrata su se bešumno zatvorila za njim. Ušao je u ćeliju i zatekao Petra kako spava spokojnim snom potpunog poverenja. Svetlost koja je okruživala anđela ispunila je ćeliju, ali nije probudila apostola. Tek kada je osjetio anđelov dodir i čuo glas koji govori Usteni brzo, probudio se dovoljno da vidi ćeliju osvetljenu nebeskom svetlošću i anđela u velikoj slavi kako stoji pred njim. Mehanički je poslušao reči koje su mu bile upućene i dok je podizao ruke, Jedva je bio svestan da su lanci spali sa njegovih zglavaka. Glas nebeskog vesnika ponovo mu je naredio. Opaši se i obuj opanke svoje. Petar je ponovo mehanički poslušao, usmeravajući svoj zadivljeni pogled prema svom posetiocu, verujući da sanja ili da je dobio viđenje. 
Anđeo mu je još jednom zapovedio obuci haljinu svoju, pa hajde sa mnom. Pošao je prema vratima praćen obično vrlo govorljivim Petrom, koji je sada bio nem od zaprepaštenja. Prekoračili su stražare i stigli do vrata zatvorenih teškom prevornicom, koja su se sama otvorila i odmah ponovo zatvorila dok su stražari ispred njih i iza njih nepomično stajali na svojim mestima. Stigli su do drugih vrata ispred iza kojih je stajala straža. I ona su se otvorila kao i prva, bez škripanja šarki ili udaranja gvozdenih prevornica. Prošli su kroz njih i ona su se ponovo tiho zatvorila. Na isti način prošli su i kroz treća vrata i našli se na otvorenoj ulici. Nijedna reč nije bila izgovorena, niti se čuo bat koraka. Anđel je lepdeo ispred njega okružen svetlošću blistavog sjaja, a zbunjeni Petar, i dalje verujući da sanja, sledio je svoga izbavitelja. Prošli su tako jednu ulicu i onda, kada je njegova misija bila završena, Anđel je iznenada nestao. Nebeska svetlost je izbledela i Petar se našao u potpunoj tami, ali kada su se njegove oči navikle na mrak, ona, kao da se postepeno smanjivala, a on stajao je sam u tihoj ulici, dok je ugodni noćni vazduh hladio njegovo čelo. Tek tada je shvatio da je slobodan i da je u poznatom delu grada. Prepoznao je mesto preko koga je često prolazio i očekivao da sutra njime prođe posljednji put. Pokušavao je da se seti događaje u toku nekoliko posljednjih trenutaka. Setio se kako je zaspao, okovan između dvojice vojnika, pošto je skinuo obuću i gornju odeću. Pregledao je sebe i ustanovio da je potpuno odeven i opasan. Njegovi zglavci, natečeni od nošenja surovih okova, bili su slobodni od lanaca. Shvatio je da njegova sloboda nije zamisao, da nije ni san, ni viđenje, već blažena stvarnost. Sutra je trebalo da bude izveden da umre, ali gle, Anđeo ga je izbavio iz tamnice i od smrti. I kad dođe Petar k sebi, reče, sada zaista vidim da Bog posla anđela svojega te me izbavi iz ruku irodovih i od svega čekanja naroda jevrejskoga. Apostol je odmah pošao prema kući u kojoj su bila okupljena braća i u kojoj su upravo tada upućivali iskrene molitve za njega. A kad kucnu Petar u vrata od dvora, pristupi devojka po imenu Roda da ga čuje. I poznavši glas Petrov, od radosti ne otvori vrata, nego otrče i kaza da Petar stoji pred vratima. A on je rekoše, jesi li ti luda? A ona jednako potvrđivaše da je tako. A oni govorahu, anđeo je njegov. A Petar jednako kucaše. A kada otvoriše, videše ga i udiviše se. A on, mahnuši na njih rukom svojom da ćute, kaze im kako ga Bog izvede iz tamnice. I izišavši, otide na drugo mesto. Radost i hvala ispunila su srca učenika zato što je Bog čuo i uslišio molitve i oslobodio Petra iz irodovih ruku. Sledećeg jutra, mnoštvo ljudi okupilo se da gleda pogubljenje apostola. Irod je poslao svoje službenike u tamnicu po Petra koji je trebalo da bude doveden uz veliku pratnju naoruženih stražara, 
ne samo da spreče njegovo bekstvo, već da zastraše sve njegove simpatizere i da se pokaže carska sila. Kada su stražari pred vratima ustanovili da je Petar pobegao, zahvatio ih je užas. Bilo im je izričito rečeno da će svojim životom odgovarati za život svog zatvorenika i upravo zato bili su posebno revnosni. Kada su službenici došli po Petra, vojnici su još stajali pred vratima tamnice, brave i prevornice su još bile na mestu, lanci su još bili privezani za zglavke dvojice stražara, ali zatvorenik je nestao. Kada je izveštaj, o Petrovom nestanku bio podnesen i rod je bio ogorčen i razgnevljen. Optužujući stražare, u tamnici za izdaju naredio je da budu pogubljeni. Irod je znao da nijedna ljudska sila nije izbavila Petra, ali odlučio je da ne prizna da je božanska sila osujetila njegov plan i zato je drsko ustao protiv Boga. Irod je nedugo posle Petrovog izbavljenja iz tamnice otišao u Česariju. Dok je boravio u tom gradu, priredio je veliku svetkovinu s ciljem da izazove divljenje i stekne narodno odobravanje. Ovoj svetkovini prisustvovali su ljubitelji uživanja iz svih krajeva, pa je bilo mnogo jela i pića. Sa velikim sjajem i ceremonijama, Irod se pojavio pred narodom, obratio mu se rečetim govorom. Odevenu odeću koja je blistala, ukrašena srebrom i zlatom, U odeću na kojoj se odražavala svetlo sunca i zaslepljivala oči posmatrača, zaista je predstavljao veličanstvenu pojavu. Dostojanstvenost njegove pojave i utjecaj birenog rečnika moćno su delovali na okupljene. Pošto su njihova čula već bila izopačena obilnim gošćenjem i velikom količinom vina, bili su zaslepljeni irodovim ukresima, i očareni njegovim držanjem i govorničkom veštinom. Podivljali od oduševljenja, obasipali su ga pohvalama, izjavljujući da nijedan smrtnik nikada nije tako izgledao, niti vladao takvom neuporedivom govorničkom veštinom. Izjavljivali su da su ga od poštovali kao vladara, ali da će ga od sada obožavati kao Boga. Neki od onih, čiji su glasovi sada slavili pokvarenog grešnika, Samo nekoliko godina pre toga vikali su grozničavo i divlje, nećemo Isusa, rasprni ga, rasprni ga. Jevreji su odbili da prihvate Hrista čija je odeća, gruba i iznošena od putovanja, pokrivala srce puno božanske ljubavi. Njihove oči, pod tom skromnom spoljašnjošću, nisu prepoznale gospoda, života i slave, iako se Hristova snaga pokazala pred njima delima, koja nijedan čovek ne bi mogao da učini. Međutim, bili su spremni da kao Boga slave bahatog cara, čije su sjajne haljine od zlata i srebra, pokrivale pokvareno surovo srce. Irod je znao da ne zaslužuje nijedan izra slave i poštovanja, koji mu je bio ukazan, ali je prihvatio idolopoklonstvo naroda kao da mu s pravom pripada. Njegovo srce pobedonosno se nadimalo, a sjaj taštog zadovoljstva pokazao se na njegovom licu dok je slušao uzvike. Ovo je glas Božiji, a ne glas čoveka. Međutim, iznenada, na njemu se pokazala velika promjena. Njegovo lice postalo je samrtnički bledo, 
i iskrivljeno agonijom. Velike kaplje znoja potekle su mu iz svih pora. Za trenutak je stajao ukočen od bola i užasa i onda, okrenuši svoje prebledelo i pepelja stolice prema svojim užasnutim prijateljima, povikao je šupljim, beznadežnim glasom. Onaj, koga ste uzdizali kao Boga, pogođen je smrću. Izlužen najstrašnijem bolu, napustio je dvoranu veselja i sjaja. Samo jedan trenutak pre toga, Oholo je primao izraze hvale i obožavanja bezbrojnog mnoštva, a sada je morao da shvati, da se nalazi u rukama vladara koji je neuporedivo moćniji od njega. Zahvatilo ga je kajanje, setio se kako je neumorno progonio Hristove sledbenike, kako je surovo zapovedio da bude ubijen nevini Jakov, setio se plana za pogubljenje apostola Petra, kako se u svom jadu i gnevu Zbog doživljenog razočaranja nerazumno osvetio tamničkim stražarima. Osetio je da se Bog sada pozabavio njime, neumornim progoniteljem i nije nalazio nikakvo olakšanje svojim telesnim bolovima i duševnim mukama, a nije ni očekivao da će ga naći. Irod je poznavao Božji zakon koji glasi nemoj imati drugih bogova uzame. Druga Mojsijeva 23. Znao je da je prihvatajući obožavanje naroda prepunio čašu svoga bezakonja i navukao na sebe pravedni gnev gospoda Boga. Isti anđeo koji je došao iz carskih dvorova da izbavi Petra, bio je glasnik gneva i sudija Irodu. Anđeo je taknuo Petra da ustane iz sna. Jednim sasvim drugčim dodirom pogodio je pokvarenog cara, bacivši u prah njegovu oholost i izrekavši mu kaznu svemogućega. Irod je umro posle velike samrtničke borbe uma i tela pogođen osvetničkim božanskim sudom. Ovaj prikaz božanske pravednosti imao je snažan uticaj na narod. Glasovi da je Hristov apostol na čudesan način izbavljen iz tamnice i od smrti, dok je njegov progonitelj bio udaren Božijom kaznom, Proširili su se po svoj zemlji i postali sredstvo koje je mnogima pomoglo da prihvate veru u Hrista. Iskustvo koje je doživeo Filip, koga je nebeski anđeo uputio da pođe na mesto na kome će sresti čoveka koji čezne za istinom, Kornilije, koga je posetio anđeo s porukom sa neba, Petar koji se našao u tamnici i bio osuđen na smrt i koga je anđeo izveo u sigurnost, Sve to ukazuje na postojanje uske veze između neba i zemlje. Svakome koji radi za Boga, izveštaj o ovim anđeovskim posetama uliče novu snagu i hrabrost. Danas, isto onako sigurno, kao i u dane apostola nebeski vesnici uzduži popreko, prolaze zemljom trudeći se da uteše žalosne, da zaštite nepokajane, da zadobiju srce ljudi za Hrista. Mi ih ne možemo lično videti, ali oni su ipak sa nama, vode nas, usmeravaju nas i štite nas. Nebo se približilo zemlji tim tajanstvenim lestvama, čije je osnova čvrsto usađena u zemlju, dok najviša prečka dopire do prestola beskrajnoga. Anđeli se neprestano penju i spuštaju tim lestvama blistovog sjaja, noseći molitve jadnih i napaćenih nebeskom ocu,
donoseći blagoslov i nadu, hrabrost i pomoć sinovima ljudskim. Ovi anđeli svetlosti stvaraju nebesku atmosferu oko duše, uzdižući je prema nevidljivome i večnome. Mi ne možemo ugledati njihov lik svojim prirodnim očima, samo duhovnim vidom možemo prepoznati ono što je nebesko. Samo duhovno uho može da čuje sklad nebeskih glasova. Anđeli gospodnji stanom stoje oko onih koji se njega boje i izbavljaju ih. Salam 34.7 Bog naređuje svojim anđelima da njegove izabrane čuvaju od velikih nesreća, da ih zaštite od pomora koji ide po mraku, bolesti koja u podne mori. Psalam 91.6 Anđeli stalno razgovaraju s ljudima kao što čovek razgovara sa svojim prijateljem i vode ih na sigurna mesta. Ohrabrujuće reči anđela stalno obnavljaju klonuli duh vernih. Uzdižući njihov duh, iznad svega što je zemaljsko, pomažu im da verom gledaju u belu odeću, krune, pobedničke palme na grančice, koje će pobednici primiti kada se budu okupili oko velikog belog prestola. Anđeli su zaduženi da budu blizu onima koji se nalaze u nevoljama, patnjama i iskušenjima. Oni neumorno rade u korist onih za koje je Hristos umro. Kada grešnici konačno odluče da se predaju spasitelju anđeli, o tome nose vesti prema nebu i tada nastaje velika radost među pripadnicima nebeskih četa. Kažem vam, da će tako biti veća radost na nebu za jednoga grešnika koji se kaje, negoli za 99 pravednika kojima ne treba pokajanje. Luka 15.7 Izveštaj o svakom uspešnom naporu koji činimo da rasteramo tamu i da u dalekim zemljama proširimo saznanje o Hristu, stiže na nebo. Kada se takvo delo spomene pred Ocem, radost odjekuje u redovima svih nebeskih četa. Nebeska poglavarstva i vlasti posmatraju rat koji je u prividno obezhrabrujućim okolnostima vode Božije sluge. Nova osvajanja bivaju ostvarena, nove časti zadobijene, dok hrišćeni pod zastavom svoga otkupitelja idu napred boreći se u dobroj borbi vere. Svi nebeski anđeli stoje u službi skromnom vernom Božijem narodu i dok gospodnja vojska radnika na zemlji peva pesme hvale, nebeski hor im se pridružuje pripisujući hvalu Bogu i njegovom sinu. Misiju anđela moramo mnogo bolje nego do sada da razumemo. Bilo bi dobro kada bismo imali na umu da svako istinsko Božije dete može da se osloni na saradnju nebeskih bića. Nevidljive vojske svetlosti i sile podupiru skromne i ponizne koji veruju u Božja obećanja i pozivaju se na njih. Heruvimi i Serafimi, anđeli koji se odlikuju snagom, stoje s desne strane Bogu kao službeni duhovi koji su poslani na službu onima koji će naslediti spasenje. Jevrejma 1.14. 